0: Bueno gente, bienvenidos al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestras redes sociales como Los Emprendementes en Instagram. Estamos como Emprendementes en YouTube y en TikTok estamos como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Eh, también creo, queremos darle gracias a nuestro patrocinador más móvil por hacer muchas de las cosas que hacemos posibles y por apoyarnos a nosotros y también apoyar a los emprendedores. Sigan nuestro contenido, también compártanlo, también sigan el contenido de nuestros... Eh, patrocinadores y sigan el contenido y compartan el contenido de nuestra invitada del día de hoy que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. La invitada del día de hoy se llama Milady Castillo y ella ha emprendido en un área y un rubro que la verdad es que hay que tener vocación para hacer eso porque ella, el trabajo de ella es resolver problemas y todo el mundo diría que Ay, bueno si sí, yo también resuelvo problemas, todo el mundo resuelve problemas, pero no, ella literalmente se dedica a lo que es el la asistencia personal de, de gente que literalmente necesita ayuda, me imagino que en los quehaceres de su día a día, y no solamente día a día, me imagino que también en sus empresas o lo que sea. Cuéntame un poquito cómo tú quedas en esto antes de adentrarnos en este en esta industria, porque esto aquí en Panamá probablemente no es tan conocido, pero en los Estados Unidos es algo muy común, o en Europa, o en estos países industrializados. ¿Cómo tú quedas haciendo esto y qué tú hacías antes de hacerlo?
1: Bueno, primero gracias por tenerme hoy y permitirme compartir mi experiencia que está enfocada en el servicio al cliente, la experiencia del cliente, que es lo que he hecho toda mi vida, desde los 17 años. Mi primer trabajo fue atender clientes en una empresa de tecnología y a partir de ahí, en todos los trabajos que, que he estado, básicamente lo que he hecho es resolver problemas para los clientes en cada uno de esos rubros, en hospitales, empresas de tecnología, aerolíneas, agencias de viaje. Tú has
0: trabajado en todas,
1: firmas en, abogado, en todas esas... Firmas abogados. Así es. Y en el momento que me hizo todo clic, fue cuando trabajé en una firma de abogados, eh, específicamente en el área de, de business development. Uh -huh. Y comencé a ver que la relación abogado-cliente siempre era muy transaccional, era muy fría. Y yo a mis escasos, no sé, 26 años, propuse que creáramos un departamento que se llamara Client Relations, para desde el momento en que recibimos al cliente identificar cuáles son esas necesidades y poder asignarle al abogado correcto para, que le pudiera, para incrementar las posibilidades de facturación, que eso es muy importante porque no es solo el servicio, el servicio y la utopía esa de, de ay que eso místico de atender bien al cliente. Eso tiene que tener un impacto directo.
0: En el bottom line, ¿no?
1: Ey, we are here for the money claro. entonces lo vamos a hacer mejor para tener mejores resultados y comenzó a verse los resultados en la facturación um, y parte del, del, de lo que hacíamos en Client Relations no era solamente esa, eh, ese filtrado de clientes para que lo atendiera la persona que mejor se eh, acoplara a las necesidades, sino que había una serie de acciones como recoger a los clientes que nos visitaban desde afuera en el aeropuerto, eh, tenerle un welcome kit en el hotel y tener a alguien que estuviera siempre con ellos. Entonces yo comencé a ver, hmm, this is interesting. O sea, hay muchas personas que necesitan ayuda durante sus viajes y yo los escuchaba hablando... Con la esposa, sí, yo sé, yo sé que tenemos que celebrar nuestro aniversario, mi amor, no te preocupes. Y el tipo cerró y decía, no tengo idea qué hacer, le he regalado, ya te le he regalado todo lo que he podido. Entonces mi cabecita comenzó como que, hmm, okay. o es sea, que hay mucha gente que tiene el net worth, no tiene tanto tiempo y estarían encantados de delegarle todas estas cosas a alguien que lo haría con mucho amor. Uh -huh. Luego de allí comencé a trabajar en una empresa que coincidentalmente hacía concierge en Panamá, una empresa británica que en Panamá tuvo una, una localidad.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba?
1: Quintessential. Sí,
0: esa era la que yo pensaba. Ellos quedaban ahí como por barrio, eh, ¿no? Correcto.
1: Uh -huh. eh, trabajé con ellos por cinco años como la gerente de operaciones y ahí puse en práctica esas ideitas que ellos tenían de, de concierge, que yo no sabía que se llamaba concierge. Eh, luego de haber viajado por toda América fui a la Hermosa por varios años en, en Copa uh -huh. eh, conocí muchísimo de hospitality también entonces durante durante mi durante mi carrera en Copa viajé muchísimo aprendí de hospitality y además eh, terminé mi maestría entonces como que yo iba como disparando una metralleta hacia todos lados para ir tomando todas esas herramientas que yo no estaba muy segura dónde iban a aterrizar.
0: Pero en algún momento tú Pero, la ibas a usar. Yo tú sabías sab... que la ibas a usar. Sí.
1: Yo sabía que en algún momento lo que fuera que yo me iba a dedicar iba a necesitar de todo eso que ya yo conscientemente estaba adquiriendo. Entonces, luego de trabajar con ellos por cinco años, eh, la empresa se dedicaba al concierge de lujo específicamente. Y en Panamá no necesariamente era un área donde había tanta demanda en ese momento. Mi mamá enferma, yo abandono el trabajo para cuidarla eh, y tuve como que unos meses de sabático, pero los clientes me continuaban llamando. ¿A ti? Sí, entonces yo les decía, eh, yo, yo, yo creo mucho en la lealtad y creo mucho en el respeto eh, y yo pues decía, mira, esta empresa todavía está funcionando, por favor, contáctalos a ellos. Y los clientes me decían, mi lady, por favor.
0: No es lo mismo. Atiéndeme tú.
1: Y para mí y lo digo con, desde, desde un punto de mucha humildad, pero al mismo tiempo me enorgullece que era, eso era lo que quería el cliente. Y decido crear Everyologist, uh -huh. que significa todólogo. Okay. Entonces fue llevar el concierge de lujo y tropicalizarlo para atender no solamente la renta del yate, el paseo en helicóptero en Mónaco, sino registrar la doméstica del Seguro Social las rosas de San Valentín, los materiales del niño de la escuela, arreglar el centro de lavado. Entonces, es poder dar una asistencia 360 a una persona que lo que yo quiero es que tenga una vida más feliz uh -huh. y que pueda facturar más. Entonces, ahí claro. me traigo esa idea del, de la firma de abogados. Yo necesito que tú seas más feliz, que le puedas dedicar el tiempo que necesitas a tu negocio y pueda ser más próspero. Entonces, tiene un propósito... Eh, lo que hacemos todo el tiempo no es el lujo el lujo que hacemos ahora es el lujo de tiempo y de despreocupación como siempre decimos o sea la paz mental no tiene precio sí. no tiene precio entonces saber que tú le puedes delegar a alguien no importa si sea yo si alguien de mi equipo o alguna persona que tú contrates y que sabes que va a resolverte ese problema como si fuera de él
2: uh -huh.
1: eso, eso no tiene precio no lo tiene claro. no lo tiene. Y, y más allá de eso, pues, si tú tuvieras el tiempo de buscar y buscar y buscar pasajes, los precios, ¿quién no quiere ahorrar plata? Uh -huh. Entonces, si tú tuvieras el tiempo, yo estoy segura que le metes dos, tres, cuatro horas a buscar, esos, vamos a buscar este deal. No tienes tiempo, vas a pagar el primero que ves. Uh -huh. Because you need it done. Pero si tienes a alguien que te va a buscar y dice, oye, pero podemos comprar la ida con millas y el regreso lo pagamos en dinero. Y ahí acumulas millas y te ahorraste una plata.
0: O sea, ese cambalache lo haces tú, ¿no?
1: Yes. Sí, eso. Entonces, yo tengo muchísimos ejemplos, pero todos cascadean a lo mismo, que es ahorrar el tiempo y optimizar la vida de los claro. clientes, ¿no? Eso es lo que hacemos eh, y la verdad es que me hace muy feliz poder levantarme todos los días y liderar un equipo que solo piensa así. O sea, nos levantamos Pensando en qué vamos a resolver hoy, cómo lo vamos a resolver. ¿Cuánta gente
0: tienes tú en tu Somos equipo? Somos cinco
1: en el equipo. Son
0: cinco, incluyéndote eh, a ti.
1: Incluyéndome a mí. Ok. Incluyéndome a mí. Y queremos seguir creciendo. Eh, muchas personas me dicen, Milady, hay dos cosas que escucho todo el tiempo. O Sabes que siempre los, los que no son dueños de negocios son los que siempre te dan los consejos. Mm -hmm. Hay dos cosas que me dicen. Me dicen, Milady, pero es que para hacer más fácil y mejor lo que tú haces, deberías tener un app. Entonces yo me volteo y le digo a los clientes porque hay que reco recopilar data, ¿no? Entonces yo como, señor cliente, ¿qué tú opinas? Tú estás loca. Yo lo que quiero es estar operando y agarrar mi celular y mandarte un voice note. Dice que, mire, eh, el congelador no está funcionando. ¿Tú crees que puedes mandar a alguien?
0: Más, más fácil que eso no existe. ¿no?
1: Y sigue operando. Y así, miles de ejemplos. Entonces ya yo dije, ok, perfecto. Se murió la idea del app porque nadie quiere rellenar nada.
0: Claro. La,
1: la instantaneidad. De, la idea
0: de, es no trabajar o sea no me pongas a trabajar para ti
1: exactamente y sí necesitaré un insumo una cosa y te preguntaré pero no es lo mismo que tener que rellenar un claro. un formulario un app para poder que ese request uh -huh. se dé entonces esa es una de las cosas que me hice. la otra cosa que me dicen es dije mi lady pero pero esa gente no puede esa gente no puede este, pagar sus seguros sociales bueno eso es una cosa Multiplica eso por 20 cosas. Uh -huh. Te mira todos los ejemplos que te di. Se si tienes en tu to-do list personal. Ni, ni mira, que no hemos ni entrado al área de, de desarrollo profesional y de tu negocio, que también lo hacemos, también nos involucramos en eso. Se si te multiplicaron 20 cosas, vaya lo pues. Uh -huh. Entonces, es muy fácil criticar un negocio o querer invalidar una idea de negocio de otra persona eh, hasta cuando no te detienes y piensas la lógica y cuál es el propósito detrás de eso uh -huh. realmente. Um, y, y como emprendedores siempre nos dan los mejores, para mí los mejores consejos son los que los clientes nos dan.
2: Claro. Yo,
1: yo sí escucho feedback de amigos y eh, strangers, pero para mí el mejor feedback es el que me dice el cliente. O sea, yo no dejo de escucharlo todos los días y es lo único que yo te puedo decir que hemos como que tomado, retroalimentado... Y ejecutado Lo que los clientes nos dicen. Y la empresa ha crecido. O sea, en pandemia, crecimos. Wow. Gracias a todo el feedback que los clientes nos daban. Entonces, es, está demostrado que tienes que escuchar al cliente. eso Creo en los consultancies. O sea, creo en eso. Creo que sí hay personas que tienen la experiencia y tienen el ojo uh -huh. crítico para apoyarte con ideas. Pero te gastas... 10 mil dólares en un consultor que no sabe todo lo que tú pasaste, de verdad, uh -huh. para encontrar el propósito de por qué tú haces esto hoy. Claro. Y por más que escarbe, por más que quiera, ya, ya nos pasó. Entonces viene y dije la idea de esa Saddle App y. Todas las mejores ideas. O
0: sea, ustedes contrataron un consultor para que les, les ayudara a hacer mejor no, lo que hacen. No
1: lo pagamos, pero, pero, pero sí tuvimos la conversación porque okay. la persona en su momento quería ser investor de la compañía. Y me okay. dijo, yo te voy a hacer un, un, una consultoría, no me pagues y me gustaría que con los aportes que vamos a hacer y con lo que uh -huh. vamos a, las maravillas que vamos a hacer juntos, yo pueda ser eh, accionista. Claro. No funcionó. <risa> no funcionó. Y uno tiene que ser sincero. No funcionó. No estamos en la misma página. Claro. Eh, pero al final del día, lo que, lo que nosotros queremos es eso, ¿no? Ahorrar el tiempo y optimizar la vida de los clientes. Y hasta ahora hemos hablado de la parte de la vida, de la vida personal. Uh -huh. Pero también hay una línea donde hacemos colaboraciones corporativas. Porque si tú tienes que contratar, a, o sea, o Entonces, sea, un, un head ahorita posee 1.500 dólares uh -huh. para que alguien haga unas ciertas tareas que tú necesitas, que encontraste, que alguien las tiene, tiene que encargarse. why do that si puedes tener, ahora que es tan famoso, tener freelancers y todo, y, y personas outsourced? Claro. Una persona que se dedique a tareas muy puntuales para ti y lo va a hacer súper bien porque ya yo tengo un negocio. Entonces, yo entiendo que todo lo que vayamos a desarrollar
0: uh -huh.
1: tiene que funcionar para tu empresa y tiene que tiene que representarte crecimiento, claro. mejorar los procesos de servicio es uno de los que es una de las cosas que hacemos uh -huh. mejorar el proceso de servicio al cliente desde recepción de clientes, la filtrado, cómo se atiende ese cliente, tal eso por un lado y por otro lado cualquier otra ayuda que tú puedas necesitar, hey que voy a hacer un evento pero no tengo idea de cómo invitar y lograr que esas personas... O sea, cómo convocar a esa gente. Hey, don't worry. Let's do that. Tenemos una base de datos, tenemos tu CRM que nosotros mismos le implementamos. Wow. Eh, y vamos trabajando sobre eso. Casualmente hoy en la mañana tuve una, una conversación y este es el nivel... Esto es lo que, lo que más me enamora. Este es el nivel de conexión que tenemos con el cliente. Estamos hablando de head to head. Y él me dice, mire, yo no estoy seguro si nosotros estamos recibiendo más cotizaciones en el negocio, uh -huh. y dije, hey, vamos a reportear, yo te ayudo, me siento contigo, reporteamos y vemos cuántas cotizaciones se convirtieron en facturas y si esos montos es lo que tú esperas, vamos a, vamos a, vamos a leer la data y vamos a tomar decisiones en base a eso, porque no sabe si, es, él me dice, yo no sé si estoy creciendo, él me dice, yo siento que estoy trabajando más, pero no siento que la empresa está creciendo. Sí, eso es lo
0: peor. Cuando estás trabajando más y no estás facturando. Sí.
1: Estás entonces, facturando menos. Entonces, <risa> o no sabes. O estás en un limbo que tú... ¿Cuál es tu indicador para saber si estamos haciendo plata o no? Tú ves la cuenta bancaria. Tu
0: facturación.
1: Tú ves tu facturación y, y bueno, las cuentas por cobrar que nunca las desestimamos.
0: Claro. O sea, siempre, sí, el flujo de caja. Siempre ¿no? es
1: bueno tenerlas. Siempre es bueno tenerlas. Y poder tener... O sea, poder llegar hasta allá con un cliente, que sea un VP, que sea un CEO, que sea un empresario, yo creo que es de alto valor porque tienes un equipo que va a estar ahí como los Avengers, como los superhéroes. Es a quien tú puedes llamar y que siempre te va a resolver. Uh -huh. Y te va a resolver no porque, sí, nos estás pagando, me pagaste hace un año, pero ese commitment de que yo quiero que tú estés bien porque hemos hecho tal conexión. O sea, nuestros clientes han renovado todos los años desde que empezamos. Wow. Hemos... Como siempre es normal, hemos tenido unas dos pérdidas que han sido porque bueno, lastimosamente la persona pues tuvo una baja en su, no estamos en el budget ya, uh -huh. otro porque lastimosamente falleció, eh, o sea que no son realmente no corresponden a sí, que el bueno, servicio si es falleció, no es de valor ya no puedes hacer nada Exacto los clientes desde que empezamos han continuado renovando. ¿Y
0: cuánto tiempo tienes con...?
1: Everyology se empezó hace cinco años.
0: ¿Hace cinco años? Vamos
1: para seis años.
0: ¿Y en seis años solamente han perdido dos clientes? Así es. Uno porque falleció y el otro porque <coughs> no le fue bien en, en la vida.
1: Yes. Entonces imagínate, te Pero conozco. Pero ninguno por servicio. Afortunadamente. Oye. <risa> y, eso, y, eso, ¿Y
0: eso te refieren otros clientes, me imagino?
1: Mira, yo ahora es que yo estoy empezando un poco más a, e a exhibir el servicio uh -huh. y a compartir lo que hacemos en Aerialogies, porque yo me dije, cuando empezamos la empresa, todo el mundo te dice, otra, la tercera cosa que te dice, de una vez, página web, Instagram, ta, ta, ta. yo dije, ¿yo qué voy a poner ahí? Puras promesas. claro Yo quiero, cuando empecemos a postear, quiero contar historias que ya pasaron, que de verdad pasaron, como que carne. E uh -huh. hicimos esto, 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 conseguimos esto, esto. Entonces, fue como hasta el segundo año que comenzamos a publicar en Instagram y a tener website y todo. Entonces, no necesariamente ese es el, el orden que te dice las industrias es lo que va a corresponder para ti. Claro. ¿verdad? Entonces, bueno, estos clientes han continuado renovando, afortunadamente. Entonces, claro, te conozco soltero, después te conozco la novia y yo soy la que me encarga de escoger los regalos, las flores, dónde van a cenar, dónde va a ser el primer viaje. Después se casaron. Yo estuve en la boda. O sea, yo estuve ahí, me quedo, me pongo un poco emotional, porque la conexión es muy, muy hermosa. Entonces, claro. se casan, Y está después embarazada. viene el bebé. El gender reveal, estuve ahí. O sea, o sea, tú
0: estás organizando o ayudando a organizar o organizando todos estos eventos. Sí,
1: todo. Entonces, pasar y acompañar a una familia en toda esta travesía es
0: claro, hermoso. Claro, porque te cuentan, te cuentan su día a día, o por lo menos su sus problemas, ¿no?
1: And I get paid for that. I get paid for that. <risa> o sea, ¿qué más hermoso puede ser que hacer lo que amas? Tienes una remuneración económica pues tenemos que vivir los negocios son para eso. Claro. Pero esa gratifi esa es gratificante, ¿no? Que todo el tiempo te sientes que estás resolviendo, aportando, agregando valor. Eso, uh -huh. eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, poder contagiar a otros con este último contenido que estoy tratando de compartir, de que... El servicio al cliente es, es mucho más que esa sonrisa, es mucho más que ser agradable, o que incluso, inclusive muchas veces tienes que act. Si tú eres un... Hoy no estás de humor y tú eres una camarera, tienes que, tienes que actuar sí, como, como si te como los cantantes.
0: El cantante tiene que estar feliz y cantando, como la canción de, de Rubén... Bueno, la, la que le compuso Rubén Blá de Actor labón ¿no? Sí. El cantante hoy venía a cantar.
1: Así es, así es. Entonces contagiar un poco a todos los compatriotas, a los emprendedores, a los propietarios de negocios y a los equipos de que servir sí funciona. Uh -huh. Hay muchas veces que los empresarios dicen, no pero ¿qué importa? O sea, sí, vamos a hacerlo average, no vamos a gastar en más personal, no vamos a gastar en entrenamiento, no vamos a gastar en eso, pues no lo ven como una inversión, por supuesto. Pero en el momento que tú demuestras que sí hay un revenue, uh -huh. gracias a esas decisiones que tomas en torno a la experiencia, eh, yo creo que ya justifica esa inversión, digo hay consultorías, entrenamientos, ese tipo de cosas pero mucho más allá son esas pequeñas acciones que y ayer que grabé un reel, lo va, lo va a lanzar pronto y en un restaurante si tú fuiste este, no sea, esta semana a cinco restaurantes, ¿en cuántos apenas llegaste te dijeron ¿cómo está señor? aquí está el wifi, el baño está allá, o sea base, las tres cosas básicas ni uno. ¿Qué tan difícil es? Entonces, ¿tú le vas a pagar a un consultor para que te diga eso? Ni uno. Entonces, si, si son esas pequeñas acciones que son, están asociadas a experiencia del cliente, que no tienen nada que ver con la sonrisa, uh -huh. con que el plato salió a tiempo, no. Son, es, y, y, y mira, que nos estamos yendo a lo súper básico, es elemental. Entonces, al final del camino, eh, en nuestro país hay muchas oportunidades para mejorar esas experiencias, donde sea que uno vaya, y me gustaría en algún momento ascender el servicio allá. O sea, compartir mis 20 años atendiendo personas. O sea, tú no, personas. Da, tú no das
0: capacitación y curso. Por ahora ah, no, no. Pero,
1: pero, pero quiero empezar a hacerlo. Eh, porque me han pasado tantas cosas malas en el servicio que he podido rescatar, que creo que eso es lo que... Necesitamos aprender todos, claro. No hacerlo siempre todo bien, uh -huh. sino que cuando algo no sale tan bien, ahí es donde tú demuestras qué tan bueno es tu servicio. Claro. Cuando un plato se demoró, si no vamos al restaurante, cuando el carro que tú alquilaste no está disponible ya. Pequeñitas cosas, ¿no? Y eh, sí creo que en nuestro país hay, hay muy buen servicio. Aunque me digan lo contrario. Es percepción. Es como... Si tú tomas los stats de, los, de las colisiones, si yo te pregunto, ¿quién quién maneja mejor, la mujer o los hombres? Tú vas a decir, las mujeres manejan, no manejan bien.
0: ¿verdad? Las mujeres manejan mejor. Ajá.
1: Pero, pero tú todo mundo una dice,
0: Todo el mundo dice Ajá. que sí, pero bueno, porque yo me sé eso, el tema de los seguros, ¿no? Lo Ajá. seguro del deducible de la mujer es la mitad porque el hombre se choca más que la mujer.
1: Ajá, pero no es que se choque más. Es que los choques de las mujeres son colisiones menores, los de los caballeros son mortales Muere gente y hay pérdidas totales del vehículo sí. Entonces es una, es una percepción Es una percepción que, que las mujeres No somos tan buenas al volante eh, Y creo que es igual con el servicio o sea, si, si uno se pone la mano en el corazón Y evalúas el servicio ¿Cómo tú te sentiste en los últimos cinco lugares Que fuiste esta semana? No es dije, oh, me, no sé Llegué decepcionadísimo de mi, de mi país a la casa O sea, no no te sientes así. Uh -huh. Y el servicio puede ser mejor, no es excelente en todos lados, pero pienso que es bastante bueno. Sobre todo en los lugares eh, que están relacionados al turismo, ¿no? Porque se tiene, tiene que. Entonces, bueno, sí quisiera hacer eso en algún momento porque creo que tengo la validación suficiente y la claro, experiencia para poder ¿no? Sí, ese sería el siguiente paso. Como te digo, yo, yo creo que cuando uno tiene una oferta debe estar sustentada con data y, y con casos de estudio, ¿no? Y uh -huh. ser. Y, ser muy muy curioso en servicio hay que ser muy muy curioso y despertar eso en los equipos que se pregunten los por qué o sea si yo te pregunto a ti por qué él los tanques de pintura o, los, uh -huh. o eso que está allá de la basura por qué eso se llama cubo si es un cilindro
0: no tengo idea yo
1: tampoco entonces, como hacerte esas preguntas que te, que te rompen ese uh -huh. esquema de pensamiento lineal y buscamos el pensamiento lateral, uh -huh. que es lo que nos va a ayudar a resolver los problemas realmente. Claro. Y diversificar nuestros caminos de resolución es lo que en servicio uh -huh. realmente tiene, tiene valor. Por eso es que yo siempre me alejo de que de esos cursos y las personas que escucho que dicen es que hay que sonreír, hay que ser agradable con el cliente.
0: Sí, eso lo dice un niño de 6 años. El mejor servicio al cliente es la sonrisa. Mentira. No,
1: exactamente.
0: Eso. No, no le lleves el, el asunto al
1: Tú puedes decir el que... servicio,
0: el producto al cliente. Pues está reído, está mal, va para atrás.
1: Tú puedes decir, no señor, no hay. Uh -huh. No hay. No hay. Muchas gracias por venir, pero no hay. ¿De qué vale esa sonrisa y, y, ese, y ese positivismo si no estás resolviendo el problema? Claro. Entonces, la, la curiosidad es, para mí es vital en el servicio, y más en aquellos temas que están relacionados eh, a la hospitalidad directamente, porque te hacen comprender las sensaciones que genera esa interacción con el cliente. Eh, y me encanta promover eso con el equipo siempre, preguntarse, porque cuando tú... No sé, cuando, cuando tú brindas, las, es, que nos encanta la gastronomía, somos uh -huh. muy foodies en Panamá y, está, y eso está muy asociado a los hospitality. Cuando tú brindas, o sea, ¿por qué brindas? O sea, ¿por qué chocas las copas para brindar? Hay muchas teorías. Entonces, como profundizar en esas preguntas que son inesperadas, escarban muchísimo en el entendimiento del servicio. ¿Sabes por qué?
0: Chocan no, las copas. no tengo ni idea.
1: Hay varias teorías, pero la, más, la que más me gusta es que cuando eh, más o menos en el siglo XVII-XVIII los reyes, los aristócratas, todo el mundo quería, el mundo quería ser landlord y uh -huh. todo el mundo quería matar a todo el mundo. Y el envenenamiento era de la forma de asesinato más común. Uh -huh. Entonces, cuando servían las copas, como las rebosaban para transmitir no sé, prosperidad, tú chocabas las copas porque los líquidos se, se intercambiaban de copa mm. y eso era un, era un símbolo de que puedes confiar en mí porque no tengo intención de envenenarte. Claro. Entonces, esa es una de las teorías. Y bueno, y así hay otras más. Hay una de Carlos V, cuando se estaban tomando Roma, que el, la, el, los, las tropas, cuando se estaban tomando Roma, eh, rebosaron sus copas y y, y, y dijeron, yo no hablo alemán pero le recuerdo leer, es como ich bring dich, que significa yo te lo ofrezco, lo hago por ti, lo hago para ti en tu honor uh -huh. al rey entonces eh, hay, hay tanta información relacionada a, al servicio y no que lo, el, el, el punto es estimularte, estimular la sensibilidad con el conocimiento para que así puedas Claro. pensar en resolver pensar en pensar más allá lo que el cliente no puede ver porque no tiene el tiempo porque no tiene el conocimiento tú estás allí para él para, ser, para ayudarlo a ver más y que juntos podamos tener una vida más feliz eso es lo que todo el mundo quiere hoy tener claro. una vida más feliz más próspera triunfar todos los días en la, en la casa con tu esposo con tus hijos en tu negocio y cada día que sales a la calle a batallar porque todos salimos a batallar regresar triunfante, claro. con paz. Y bueno, nuestro, nuestro involucramiento en, en la vida de los clientes, eso es lo que busca. Que triunfemos juntos y que el siguiente año renueven.
0: Claro. <risa> Miren, para que la gente entre en contexto, el tema <coughs> de, de lo que hace mi lady es un tema de concierge, un tema de personal assistant, como lo quieran llamar, eh, que es una industria multimillonaria en los Estados Unidos. O sea, de esto hay... O sea, hay gente que tiene años de años de años en esto desde 30, 40 años. O sea, en Estados Unidos hay personal assistants que tienen que 50 años o sea. haciendo esto, ¿no? Y tienen un grupo de gente y, o sea, es, 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 es algo muy común. Aquí en Panamá no es, no es tan... No es tan común esta, esta, esta industria. Eh, pero el tema del servicio al cliente, yo creo que aquí en Panamá, que es un tema que acabas de tocar es un tema que tiene su, sus falencias, porque nosotros posiblemente estamos como panameños muy acostumbrados a viajar, por lo menos a los Estados Unidos, los que podemos viajar, ojo, no todos, uh -huh. pero los que podemos viajar o los que pueden viajar van mucho a los Estados Unidos o van a ir a Colombia, que es muy económico ir por el tema del cambio. Y yo me acuerdo la primera vez que yo fui a Bogotá y también fui a Medellín, especialmente Medellín, yo no estoy acostumbrado al servicio paisa. El servicio paisa es muy abrumador. Básicamente cada dos, tres minutos viene alguien y te ofrece algo. Todo bien, parce. Todo bien. Está bien. Está bien. Todo bien. Parce. O sea, llega, llega un momento que tú piensas que es una cámara escondida. Porque, o sea, dice, dios mío, ¿esto qué es? O sea... ¿Me explico? Uno quiere también como... No te que... estás
1: acostumbrado a tanto amor.
0: Exacto. O sea, aquí en Panamá es de... ay, por favor, tráeme un poquito de agua, por favor. Oye, oye, no oye, oye, oye. O sea, ya nosotros estamos acostumbrados a esto acá, ¿no? Y lo hallamos deleitoso cuando vamos a uno de estos restaurantes un poquito, digamos, un poco más caros, donde el servicio al cliente sí se nota. O sea, tú vas a... Un Años Loco, donde yo estoy metido acá rato. O sea, ahí el servicio del cliente se nota mucho. O sea, tú alzas la mano y llegan dos, tres personas a la vez. Como que hacen carrera, hacen competencia para ver quién te atiende mejor, ¿no? Esa no, esa no es la, la norma normal, eh, regularmente aquí en Panamá. Y eso es algo que nosotros podemos mejorar de una manera abismal. Nosotros tenemos una, un área de, de mejor ahí porque el turista llega o la persona llega... Y es verdad, hay mucha gente que se queja del servicio al cliente. A lo mejor van y te lo dicen en una red social o van y te lo dicen ahí mismo en el lugar. Pero el peor es el que no se queja. Porque ese se lleva su plata para otro lado. Ese se mete la plata en el bolsillo la próxima vez y dice, yo no voy a comer aquí. Yo no voy a comer el restaurante de mi lady. Y si a mí me tratan mal ahí, la gente es grosera, la comida llega tarde, no sé qué, etc. O sea, entonces si nosotros y eso estoy hablando de un restaurante que es donde uno más digamos que experimenta esto pero tú puedes ir a un banco tú puedes ir a una aseguradora donde tú vas a un banco y bueno tú te la tienes que mamar sí te sí, la sí, tienes sí, que sí, calar sí. porque tú tienes tu plata ahí así que si el man te, 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 te miró mal ay debe ser que le va está yendo mal a ver si le traigo un choco así es la gente los clientes le llevan cosas a, a, los, a los a los a la gente que trabaja en los lugares para contentarlos Mira, sí, cómo es la, mira cómo sí, es la, la, sí, el asunto. Todo. Tiene que ser al revés. Entonces, eso no, es, eso no es común aquí, pues. O sea, no es, no es, no es normal eh, tener esa cultura que yo creo que ha ido cambiando y ha ido mejorando. Porque en verdad sí ha ido un poquito, ha ido mejorando bastante, yo diría. Eh, pero aún así, notamos como esos niveles donde a mí me gustaría estar. Eh, y lo que tú haces es. Yo creo que es bien innovador porque o sea, tú métete en esta en este rubro hay gente que te va a pedir cosas que tú en tu vida. Yo digo, ya es normal, dije, bueno, tengo que meter la caja del seguro social esto, lo otro, o sea, son cosas como que repetitivas, pero el día de mañana yo vengo y yo no sé, te digo es que mira, yo quiero un globo en forma de jirafa y entonces que tenga un lacito que diga Brian a buscar ese globo en forma de jirafa, que no sé qué, que uh, o sea... Es eh, no.
1: Todos los días pasa, eh, y tenemos bien puesto ese nombre de everyologist, porque esa curiosidad de la que hablamos es lo que nos permite tener esa apertura y todo el tiempo estar muy pendientes, como unas esponjitas, <coughs> unas parabólicas bien, bien pendientes, de todo lo nuevo que hay en Panamá y afuera, eh, gracias a, a toda esa trayectoria atendiendo gente en, en todo el mundo, Hemos podido hacer muchísimos contactos y muy buenas relaciones uh -huh. en todo el mundo. En todo el mundo, literal en todo el mundo. Eh, no sé, si quieres mandarle un regalo a alguien en Tokio, I got you. Si quieres, eh, no sé, enviarle un regalo a alguien que está de viaje en algún sitio y no tienes idea qué hacer, I got you. Eh, y, esas, y esas solicitudes que tenemos también locales o sea, hay personas que hacen, tienen trabajos espectaculares y me encantaría poder hablar de ellos en algún momento en, en todas esas comunicaciones que estoy planificando para mí, en Heriologies y en mi cuenta, que es personal, mi Lady Personal Concierge. Hay un señor que solo se dedica a hacer unas piñatas, pero son unas piñatas de, no son las piñatas que conocemos, son unas piñatas talladas. Y ese señor solía trabajar haciendo escenografías para teatro. Y ahora hace las piñatas más hermosas de Panamá. Y el señor vive de wow. su arte y su craft. Wow. Y así como él, he conocido muchísimos otros proveedores que ya no son proveedores, nos hemos hecho amigos. Les confío plenamente los requests. Yo soy la cabeza, yo soy como que el brain, y yo diseño todo como lo queremos y juntos lo ejecutamos. Entonces, poder traer a la mesa otros proveedores y otros emprendedores uh -huh. a que crezcamos juntos a partir de, lo que, de, de los requests que yo traigo, me parece maravilloso. O sea, eso para mí es un real call-up. Claro. Hay muchos tipos de call-up, pero para mí ese es el mejor tipo de call-up porque estamos creciendo los negocios juntos, haciendo lo que nos gusta. Claro. Y eso me parece súper bonito y me encantaría poder continuarlo hacerlo por el resto de mi vida. O sea, yo me veo como una viejita todavía ahí, ahí claro. atendiendo a la gente. Eso, Ojalá y es que esto el es por universo. vocación, es
0: como yo te digo. Tú tienes que tener una vocación sí. para hacer esto. Yo no puedo, bueno, hacer, yo no puedo hacer eso.
1: Mira, yo, mi, no, yo
0: no puedo hacer personal mira, concierge de nadie. <risa> ni,
1: ni tuyo, <risa> ni tuyo. Mira, mi primera, yo estu he estudiado varias carreras en diferentes áreas. Y la primera carrera que estudié, yo estudié, primero estudié un técnico en electrónica y estudié algo que se llama órtesis y prótesis, que es una especialidad, la rama médica, en la que aprendes a confeccionar eh, aditamentos ortopédicos uh -huh. ¿okay? y arreglar sillas de ruedas ese tipo de cosas y la idea de estudiar esto era porque yo quería ayudar que yo quería ayudar a la gente pues. uh -huh. estudié eso por varios años trabajé en el seguro social trabajé en el hospital en el Punta Pacífica en el área de rehabilitación trabajé en Costa Rica o sea, lo ejercí por varios años lastimosamente aquí en Panamá en ese momento todavía no estaba tan avanzado como es más cuando trabajé en el seguro social, yo creo que esa señora ya no está ahí. Llegaban las recetas, Brian. Y yo dije, yo saco esto en dos días. Brutal. Una persona que tiene una deficiencia musculoesquelética, necesita eso ya. Yo dije, en dos días lo saco. Y ya es que tú estás loca, vamos a mal acostumbrar a la gente. Tienes que decirle 15.
0: Bienvenido a Panamá.
1: Yo me iba a mi casa llorando todo el tiempo. Porque era mi superior y no había nada que yo podía hacer. Uh -huh. Era eso para ir al trabajo. Entonces, esa, esa fueron, esas fueron mis maestros de servicio. Y yo, y yo decía, esto no puede ser. We need to make something about it. Entonces, siempre eso estaba en mi cabeza. Siempre está en mi cabeza. Algo con cómo yo puedo ayudar a otras personas. No necesariamente una fundación. Algo que pueda hacer un negocio que sea rentable y donde yo pueda ser feliz y hacer feliz a, feliz a otros. Entonces, desde ese momento, esas semillas estaban en mi cabeza. Y la vida me ayudó a ir recogiendo esas tools para hacer como... como si estuvieras celda Claro.
0: Tú, tú dejas el Quintessential y entonces renuncias y agarras este sabático para ayudar a tu mamá, pero también tienes que comenzar a generar dinero de alguna forma.
1: Sí. En ese momento, como yo renuncié al trabajo, yo tenía mis ahorros, así que pude vivir de mis ahorros por buen tiempo.
0: O sea, tú estabas viviendo tus ahorros y tú no fuiste a peñizcar los clientes ajenos. No.
1: No. Mi papá siempre me decía... Mira, en donde yo vivía en Don Bosco, había un pizzahogar y había otra pizzería, no recuerdo el nombre, y yo le decía papá, pero cómo hay dos pizzerías una frente a la otra y me dijo hija para todos hay, para todos hay. Entonces si tú eres suficientemente bueno vas a traer, vas a traer, claro. Sin duda. No tienes que competir con nadie. Yo creo que en lugar de estar peleando en, en, y mirando en la competencia que seguramente los hay porque sé que hay en Panamá y asistentes virtuales y hay personas que ofrecen servicios muy similares. Siempre lo va a haber. Eh, lo que tienes que estarte enfocando es todos los días
2: uh -huh.
1: cómo vas a crear algo nuevo, cómo vas a, no sé, este año qué vamos a hacer para los clientes en Navidad. No sé, nosotros acá, acá, nosotros acá, mejorar nosotros acá. Y sí, es importante pues, saber a, a, por lo menos a qué distancia está la competencia. Eso es uh -huh. normal. Pero no enfocarte... ¿En qué está haciendo el otro particularmente? Para entonces tú hacer eso que él está haciendo mejor.
0: Sí, porque a lo mejor a él no le está yendo ni tan bien.
1: Y tú te has engañado. <ríe> la gente publica solo lo bueno. La claro. gente habla de que sí, yo tengo tantos clientes y yo, y yo tengo, y mira esto. You don't know. Yo hablo mucho de la, los dichos de mis papás porque eso, ellos me, me marcaron en hospitalidad en la casa siempre. Mi mamá decía, nadie sabe el calor de la olla, solo el que la revuelve. Es verdad. Entonces tú no sabes qué está pasando en esa casa y tú estás de bobo creyendo que se están rompiendo, están rompiendo nada, están rompiéndose los bolsillos porque están claro. quebrados. Entonces, eso no debe robarnos la calma como emprendedores, es enfócate en, en, en ti, en cómo tú vas a hacer lo mejor, en cuidar a tus clientes, ahí no tienes que estar invirtiendo el tiempo, queriéndolos, escuchándolos, preguntándoles, que, que, me, que, que se esperan. A veces el cliente quiere decirte cosas y le da un poco de pena hasta que tú le preguntas y dice que, ah, bueno, mira, ya que me lo dices uh -huh. y tenemos esa conversación honesta de crecimiento, eh, y por eso hay que estar cerca del cliente, muy cerca, muy cerca, no por conveniencia, sino porque es lo correcto.
0: Por la atención, ¿no?
1: Es lo correcto de hacer. Y bueno, yo crecer, crecer juntos, crecer juntos y en positivo y dar lo mejor de todo el tiempo. Eh, aunque digo, te podrás imaginar las horas que yo he tenido que parar a las 2, 3 de la mañana porque hay que no sé coordinar algo con un cliente en Asia o en Europa y esa es la hora en que se puede hablar con ellos
0: sí porque están despiertos a esa hora
1: entonces si esa es la hora que hay que hacerlo yo me pongo la alarma y lo hacemos y ya y el cliente no tiene que decirles ay es que me paré en la madrugada ellos solo tienen que saber que se resolvió y se hizo o sea, no hay que estar bragging. Yo no creo en el bragging.
0: Claro.
2: O
1: sea, es como que sepa el, sepa el milagro y sí, ya. Sí, no el santo. Sí, 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 sí. El resultado. O sea, el resultado es lo que va a medir la felicidad. En algunas ocasiones sí es importante en servicio que el cliente pueda saber un poco de lo que hubo detrás para que él pueda encontrar el valor en lo que costó conseguirlo. Uh -huh. Pero no es que todo el tiempo tienes que estar como que, restándole dignidad a la persona. Claro. Yo creo que ya suficiente sí. suficiente con que sepa que se logró, ¿no? Pero no es como que restarle dignidad. Es que, oye, si tú supieras que me tuve que parar en las dudas en la mañana para hacer esto, o sea, that's not service. Ya, ya, nos, ya ahí nos alejamos del
0: espíritu sí, de yo no, puedo vida. Ser, yo no puedo ser... Personal no, assistant. Porque yo fuera y dije, tú no puedes resolver eso. a la... Y tú no puedes resolver eso. Mm, mm, ven acá, dame acá. ¿eh? O sea, no. yo fuera de esa clase de personal assistant. si tuviera quebrado, no pudiera vivir eso.
1: No, hay, hay muchísimas... Eh, muchísimas proyectos muy bonitos y bien especiales que hemos tenido que son fuera del, de, de esas tareas que hablamos, que son del día a día. Eh, tengo muchas historias, por eso te digo que, que me encantaría poder compartir... El tema de problem solving es un, no es un tema de inteligencia, es un tema de proceso, de proceso de pensamiento. Y eso se puede, se, se puede estimular. Evidentemente, no todo el mundo... A, a, a algunas personas le va a costar un poco más. Pero sí es entrenable. Es entrenable. Tú crees que todos los que atienden en Disney, ellos todos los días ellos se paran felices. y están, ellos, Hay procesos para que eso claro. funcione como un reloj Suizo sin chistar entonces sí creo que a los equipos eh, sí les puede motivar todo eso funciona vamos a hacer el lunch, vamos al viernes a tomarnos un happy hour, eso, eso, funciona. Pero ¿Eso es, funciona ¿eso funciona? eso sí, funciona Pero, para que
0: la gente resuelva no, espérate, yo problemas
1: déjame no, terminar oh. <risas> funciona para tener una mejor tú necesitas primero crear una atmósfera
0: Okay. funciona
1: para crear la atmósfera aquí haces happy, happy hour
0: aquí hicimos happy hour una vez y
1: nos salió bien
0: sí, nos salió muy bien demasiado bien salió
1: y, pero eso solamente crea una atmósfera y a la gente se le olvida es cuando vas a ver esas películas que te tocan el corazón y lloraste, eso se te olvidó al claro. el siguiente eso se te olvidó necesitas rediseño de procesos de servicio eso es lo que necesitamos hacer. Eso y estimular el pensamiento lateral para la resolución. Eso son, para mí, esos son los dos fundamentos de poder crear una experiencia memorable. Esas dos cosas. Y estimular esas dos cosas.
2: Okay.
1: Eh, y es lo, que nos ha, bueno, es lo que nos ha funcionado. Y bueno, estamos todavía en cinco o seis años.
0: Está súper bien. Bueno, muchas empresas duran más de cinco años. El, el commodity más importante que todo el mundo va a tener en la vida es el tiempo. Porque no hay tiempo. El tiempo que pasó ya se fue. O sea, tú no puedes comprar más tiempo. Por ende, si tú estás gastando X cantidad de tiempo, y esto no solamente es para la gente que, que, que pueda o que quiere tener un personal assistant, pero si ustedes en su emprendimiento saben que están gastando X cantidad de tiempo en hacer el tema de la facturación, por ejemplo... Eso son cuatro horas menos que ustedes hacen a la semana que usted en esas cuatro horas hubiesen podido visitar dos clientes. Y si yo necesito 10 clientes para cerrar uno, significa que en esas cuatro horas a la semana yo dejé de visitar ocho, eh, ocho clientes. ¿Ok? Right. Entonces, a lo mejor si hubiese visitado dos más, entonces ya cierro uno o estoy a punto de cerrar el otro. Entonces, a la hora, al principio, todo el tiempo que el emprendedor gasta en temas administrativos, en temas eh, de mensajería, en temas que no son propios de la venta o del producto, eso te afecta el bolsillo.
1: Totalmente. Y, y
0: asimismo sí total. sucesivamente una persona, imagínense, una persona que es gerente general de una empresa aquí en Panamá que tenga 500 empleados, 600 empleados, 700 empleados, ¿cuánto cuesta el tiempo de ese señor? Porque ese señor tiene un problema en su casa que tiene que arreglar el aire acondicionado y el... Señor del aire acondicionado no vino. Y el señor del aire acondicionado te va a costar, te va a cobrar 50 dólares. Pero la hora hombre de ese señor que está usando para llamar, para no sé qué, para esto y para lo otro, cuesta mil dólares. ¿Me explico? Entonces uno sopesa y dije, Chuzo, ¿quién me ayuda en esto? ¿Quién me ayuda en lo otro? Y así sucesivamente. Porque sí, la gente sí. hoy en día se casa con su carrera, inclusive hombres y mujeres, ojo. Hombres y mujeres por igual. Porque yo estoy seguro que tú tienes... ¿Quiénes son más clientes tuyos, los hombres o las mujeres? Hombres. Más hombres.
1: Pero pero, pero siempre nos contactan también sus esposas. O sea que, okay. both. Pero, pero, en la, pero en principio, el que nos contrata el servicio... Es el varón. Es el, es el varón. El
0: varón. ¿Y la mujer lo usa? Los dos. ¿Para qué no lo...? Los dos por igual. No, y
1: yo fascinada porque, mira, de las mejores amigas que tenemos son las nanas en las casas. ¿Ah, sí? Claro, porque en vez de llamarte a ti llaman a mi lady llaman claro. a everybody. entonces lo que sea oye hay que comprar el regalito de mañana que va Anita para el cumpleaños y no hay que claro. comprar el regalo y yo tengo que salgo tardísimo de a la oficina y no tengo tiempo por favor entonces claro no es lo mismo que mandes a o se de los palotes en un servicio de mensajería a que yo te diga que no espérate Ahorita lo trendy para uh -huh. las niñas es esta cuestión que te pones el cabello y entonces le pasas y le pinta el pelo. O sea, tener a alguien
0: claro. que pueda.
1: Un cliente me dijo una vez: dije, tú eres como que yo abro un cajón y ahí hay otro cerebro. Y yo, oh, tú wow. Vas a, tú, tú, awesome. tú
0: piensas por esa. O lo ayudo, sí, porque o, o es, sí, es que. Me das ideas, me das pasa es, soluciones. Sí, ¿no?
1: porque es que lo hago como es que fuera para nosotros. Claro. Como si fuera algo para mí. A dueñas
0: del problema, como dice. Decía mi, mi, mi jefe, de Banco General. Ustedes tienen que adueñarse del problema. Te
1: lo digo. Ha habido veces donde yo no he dormido porque hay algo muy, muy sensible que hay que resolver y yo estoy preocupada porque yo sé que esa persona está... Si yo estoy preocupada, no me quiero imaginar lo preocupada que esa persona está por esa situación. Uh -huh. Y yo le meto mente y a veces en la madrugada es que hey, acabo de tener una iluminación. Yo creo que podemos tratar esto. Ok, let's talk at seven. Y lo resolvemos. Pero la verdad es que el engagement que podemos tener, claro, porque nos vamos conociendo tanto, yo uh -huh. sé que tú prefieres que, no, que tú detestas sentarte en la ventana del avión. Y sé que tu placa renueva en marzo. Y sé que tu póliza de, no sé, de, 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 de salud hay que pagarla a tal fecha. Que sí, muchas, muchas personas los asocian eh, para pagos automáticos. Uh -huh. Pero ahí de repente me dices, Mile hay que cambiar la tarjeta. Tú sabes que en los seguros tienes que ir a un formulario para sí. no sé, Ya Eso pasa en automático. mire aquí está la tarjeta, eso es lo que hay que hacer. Boom. Ya, eso pasó y eso está activo y nada te va a pasar. Todo va a estar claro. bien. Entonces, bueno, eso se multiplica por N, por N, lo que necesites. Ayer me... me hay una pregunta que me hacen mucho eh, cuando comienzo a hablar de, de esta locura que uh -huh. decidí hacer. Mille, ¿cuál ha sido una de las... Requests más difíciles. Sí, yo te iba a preguntar eso. Tengo muchos ejemplos, pero más que difíciles, yo me quedo con uno muy especial. Hicimos un libro. Este esposo me dice, mire, quiero regalarle a mi esposa algo muy especial que ella pueda atesorar. Su padre falleció cuando ella tenía tres años y ella no siento que lo conoció suficiente y uh -huh. siempre es algo que todos los humanos tenemos algo ahí una, una colita guindando uh -huh. y no lo podemos resolver ni con terapia ni, tenemos eso ahí siempre eh, y no sé quiero regalarle algo en relación a eso lo que ella pueda guardar y que ese sea como que this is my this is my father uh -huh. y se nos ocurrió hacer un libro del señor fue una locura hermosa yo comencé a contactar a través del esposo familiares tíos primas, y las entrevistaba. Entonces le dije a mi amigo Raúl Correa, que es director de arte, y Ricardo Rosales, que es editor de revistas, uh
2: -huh.
1: le dije, hey, yo voy a hacer todo el trabajo de investigación. Voy a conseguir fotos, cartas, todo. Tú me vas a ayudar a escribir y tú vas a, vamos a hacer la diagramación.
2: Uh -huh.
1: Y yo me iba en las noches cuando esa gente podía... Yo fui a todos lados a entrevistar a esa gente. Y me daban fotos, me daban sobres y Teníamos una mesa llena de material. Wow. Y atrás tenían fechas y había recortes del periódico porque el señor era un... He was a character. Investigamos la vida del señor. Hicimos el libro del señor. El cover, uh -huh. eh, agarramos de una carta, la firma del señor la digitalizamos y ese era el cover, la firma. Wow. Empastadura, un rojo vivo bello. La firma era en negro, es en negro. Y lo mandamos a imprimir afuera no recuerdo el nombre, blue, blue something, no me acuerdo. Cuando el, el libro llegó, obviamente le dije a Ricardo, a Raúl, vamos a sentarnos, a tomarnos una chapañita abrir esta caja. Ese ha sido el regalo más maravilloso que me dejó ese año. Porque es trasladar las historias las memorias, a algo tangible. Claro. Que va a durar para siempre. Y ese fue su regalo de... Me parece que fue 35 años.
0: ¿De haber fallecido?
1: No, 35 años se cumplió la señora. Ah, ok. Sí, y el señor falleció, no sé, cuando ya tenía tres y claro. yo ya estaba casi en los 40. o sea, que... Eso ha sido uno de los requests los más bonitos wow. que, pudimos, que pudimos resolver. Y... Todavía somos, tenemos relación, son clientes de nosotros, uh -huh. tenemos una súper buena relación. Y eso es uno de los ejemplos de que se casaron, cumpleaños, no sé qué, acaban de tener una bebé. Y a mí me reconforta mucho poder participar de estos momentos tan especiales. Sí,
0: que te abran la puerta de la casa con esta clase de, de peticiones, sí. ¿no? Porque sí. tú no le pides eso a cualquiera. Es que esa es otra cosa, gente. Ustedes no le piden un favor a cualquiera. Ustedes le piden un favor a la gente que ustedes confían.
1: Mira, yo siempre pienso que los favores, un, uno los, los diminish. Como que dijeron, pero si es un favor, entonces lo haces mal, lo haces a medias. O sea, si vas a hacer un favor, es, hazlo como si te estuvieran pagando. Uh -huh. Si no, no lo aceptes. Si no, no aceptes hacer el favor. Claro. Pero si ese es uno de los requests. Tengo muchos requests exóticos, pero ese es muy especial. Es o sea, el clásico
0: dice ah, necesito un avión para allá no sé dónde, necesito el helicóptero, quiero, no sé,
1: sí, hay el un, carro. El, o sea. Una vez, mira, una vez hicimos un vestido eh, con un diseñador israelí, ¿israelí? Sí. Krikon Jabotian se llama el tipo. Brutal. Era para la mamá de un chico que íbamos a hacer el bar mitzvah. Y ella me dijo, yo quiero que él me haga el vestido. Y yo dije, ¿cómo a tener el vestido? primero que ese tipo está booked out como por mil años o sea es imposible que él te atienda uh -huh. bueno me preguntes cómo esta de aquí, esta Marameñita consiguió que ya Yawatiang me atendiera y yo le dije este vestido lo tenemos que hacer necesito que me... le dimos unas referencias y él me dijo bueno te voy a cobrar tanto estamos hablando de más de cuatro cifras cinco cifras pero necesito que me me, me des las medidas con este formato y yo dije ¿quién va? sí hay muchas modistas pero tiene que ser alguien de alta costura claro que me ayude con esto entonces me decían que no porque me dijeron pero porque yo no lo voy a hacer yo no voy a hacer el, yo no voy a tomar las medidas para que otro haga el vestido entonces todas me decían que no hasta que conocí a una chica Paola y ella me dijo no te preocupes yo te ayudo te cobro la sesión yo, perfecto mandamos las medidas del bendito vestido y yo dije está no sé, vaina pero es que, claro, la señora estaba tan enamorada de las referencias que vio y del, y del diseño de, de Cricor que... No antoja. El vestido le quedó espectacular. El vestido demoró un par de meses, lo pedimos con suficiente tiempo. Pero nada más con que el tipo nos atendió ya, Ajá. o sea, brutal. Entonces, te puedes imaginar, ellos son clientes míos desde hace... Yo los atiendo, Everybody tiene seis años. Y ellos fueron de los clientes que afortunadamente... Eh, me contactaron después que yo me fui de la empresa anterior. O sea que yo tengo que conocer esa gente más o menos, no sé, 10 años. 10 años. Wow. Y he pasado por todo, barbizwa, fallecimientos, terapias de los papás, de todo. Wow. Everything. Entonces, eh, ese impacto es, obviamente es bidireccional.
2: Uh -huh.
1: A mí me, me marca todo, 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 todo esto me ha ido marcando, me ha hecho ser mejor persona, son mis mentores. Mis, o sea, es una locura porque son mis clientes, me pagan y ellos me ayudan más a mí que yo a ellos. Claro, en, porque en, te enseñan... Es mi
0: sentir. Claro, te enseñan en, en, digo, en... todo lo que hacen también, ¿no? Porque aprendes de todo un poco.
1: Todos son empresarios exitosos, con familias hermosas, casados con hijos. O sea, es como que estás atendiendo a la persona que, que, que tú quieres ser. Claro. ¿no? También. Entonces, es, 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 es growth por todos lados. Claro. Es bidireccional. Y siempre me siento muy orgullosa... Todos los días le agradezco al universo por darme esta oportunidad y estar sharp. Uh -huh. Mi cerebro sharp, mi cuerpo sharp. Y tener la oportunidad de, de tener como... En, en todas las direcciones, con los proveedores, creamos, creamos cosas hermosas y hacemos más plata. A los clientes, los ayudamos con sus familias y hacer más dinero, facturamos más. Yo me siento súper feliz, saludable. Puedo emplear a más personas. Ahorramos tiempo, ahorramos plata.
0: Claro, es un... Es un ganar-ganar por donde lo veas, ¿no?
1: Totalmente. Y sí, obviamente tendrás sus momentos. Si hay, hay días que yo quiero irme a bucear, no lo puedo hacer porque tengo, no sé, necesito... ¿Tú estar, buceas? Sí. Necesito estar... Y es la actividad que encontré, es en la única que no puedo tener celular en la mano. Así que es, ha sido maravilloso, porque claro. en todas las demás Te podía tener el celular handy.
0: Claro, como lo, lo tienes aquí al lado.
1: Exacto. Y mira, no lo he tocado porque, porque estoy contigo. Pero eh, quiero irme a bucear, pero hay algo, un, un tema muy importante de un cliente. I'm not going. O sea, yo voy a atender. Ese es mi commitment. Claro, esa persona, estás on call ahí. Esa persona está confiando en mí. O sea, la, la confianza, eso es priceless. Claro. Entonces, yo no voy a yo no voy a fallarte si tú me estás confiando eso tan especial. Uh -huh. Que tú quieres que yo lo haga. Entonces, es como, a mí si me invitan a un evento es, o alguna fiesta es muy difícil que yo no vaya porque si tú me estás considerando y yo tengo la disposición de tiempo, I'll go. Porque eso para mí es honrar tu consideración hacia mí. Sí. Um, y sí, te, ya te digo, hay ver a momentos donde obviamente no tengo que dejar lo que, lo que soy yo y lo que quiero hacer por atender a los clientes pero eso es eso es mi decisión sí y lo hago con todo gusto claro lo hago con todo gusto y digo es muy bonito cuando uno yo puedo al mismo tiempo también decir es que de, oye este fin se va a encargar eh, uno de mis chicos el equipo eh, yo no puedo y me siento en la confianza de que eso igual va a salir bien ¿no?
0: sí bueno mi lady gracias por haber venido y darnos un poquito de ese pantallazo de tu mundo porque no es no es común ¿no? Eh, hay muchos temas de servicio al cliente que yo le insto a la gente por leer. Hay millones de libros de Disney, del Ritz, por ejemplo, el Ritz Carlton, eh, Disney también. Digamos que ellos son los papás de Tarzán en este tema del servicio al cliente porque eh, tienen los parques y, y, y eso ha venido andando de hace 40, 50 años, básicamente. Eh, hay libros buenísimos de John Taffer, los que, los que ven... Eh, Bar Rescue, que es un programa que él llega y, y trata como de ayudar a estos bares o restaurantes que están como pasando páramo. Y, uh -huh. y, y él ha tenido uno de los programas más longevos en los Estados Unidos. Yo creo que Taffer puede tener más de 15 temporadas con Bar Rescue. Es una locura. Uh -huh. Y él escribió dos libros. Dos libros buenísimos. Eh, principalmente del tema del servicio al cliente. Él, una entrevista de él con Gary B, él. Gary B. le pregunta, oye, ¿cuál ha sido de estos clientes que tú has tenido? Porque él es asesor, ¿no? Entonces él va y dice, ah, bueno, van a abrir un hotel en Dubái. Entonces él va allá y ve el tema de la gastronomía, ve el tema del bar, ve el tema del servicio al cliente, la hospitalidad. O sea, él, él, él hace esta clase de cosas, ¿no? Y le pregunta, ¿cuál ha sido esta empresa que, te que, 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 que más te ha impresionado? Y, y, y dice, bueno, no te puedo hablar mucho detalle, pero fue Disney. O sea, la, gente, la manera de que ellos andan y tienen cuadrado ese reloj y ese relojito es impresionante al punto que la persona que más sabe en el parque dónde están las cosas y cómo se hacen las cosas adivina quién es el que recoge la basura porque el que recoge la basura es el que más le preguntan entonces si usted ve un señor ahí oiga dónde está el baño oiga dónde está no sé qué oiga dónde puedo no sé qué oiga dónde Ay, usted sabe a qué hora comienza usted sabe el señor que recoge eh, la basura que recoge los papeles es la persona que más capacitada está para responder preguntas en Disney o sea que es la persona que más recibe capacitación que más recibe beneficio que más recibe, o sea imagínense dónde está esa gente para que tú pensarías que ellos están disqueando que el que, más, el que más sabe es el de la puerta no, es el que recoge la basura que aquí en Latinoamérica es el que, me, el que menos le vamos a dar capacitación ¿me explico? Ves,
1: ves que lo elemental Pero sí ahí es donde y... está.
0: Por eso es que esa gente está donde está y los parquecitos que están aquí en Latinoamérica están donde están. Porque esa gente está pensando en cosas fuera de la caja, como dice uno, ¿no? Gracias por haber venido mi lady Sigan a Milady en sus redes sociales. Está... Evriologist. Evriologist. Y entonces está la tuya personal, que es mi lady Personal Concierge. Concierge. Así que las dos las vamos a poner ahí. Síganla. Los que... Los que estén interesados y la verdad es que, digo, obviamente esto es un tema que no es... Miren, si usted quiere llamar a mi lady para que les pague su banca en línea y su cosa, no la llamen para eso. O sea, usted no tiene problema, gente. O sea, no tiene problema. O sea, de verdad, si usted tiene mucho tiempo en sus manos y piensa que usted necesita que alguien le programe su banca en línea, esto no es para ustedes Pero si usted tiene bastante trabajo y casi nada de tiempo, al punto que ya el tiempo que usted tiene en su oficina y su trabajo, le quita tiempo con su familia y usted puede costear este producto. Créanme que la vida de sus hijos crecen y usted no las van a ver más. Ese tiempo ya pasó. El tiempo que usted no pasó con su hijo con su hija ya se fue. Adiós. Ahora va a tener que esperar el segundo tren que es los nietos, si le dan nietos. Entonces, esa es una manera bien fácil de ver las cosas, ¿no? Eh, gracias por haber venido y...
1: Y... Gracias a ti, Brian.
0: Y saludos.